1: Televisión.
0: Televisión. Televisión. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, la que corresponde a nuestro cuarto episodio de esta nuestra sexta temporada y al número 128 en nuestro cómputo general. Edición la de hoy mucho más tranquila que las últimas que hemos tenido porque hoy ya no estamos ni grabando en Sitges ni realizando el podcast en directo desde Alicante. Hoy tenemos eh, hemos vuelto a nuestro añorado estudio y ya lamentablemente tenemos al equipo separado. Tenemos unos cuantos en Barcelona, otros en Madrid y ya nos toca volver a decir aquello de desde Madrid Vía Sky padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, bien, pues un poco perturbada porque con esto de que el audio y un poco va un poco chungo en la radio te digo que pareces loquendo.
0: Sí, estamos teniendo pero muchos, muchos problemas con la ADSL. Yo creo que tendríamos que pagarla algún día o algo, ¿eh? porque esto no, no puede seguir así. ¿eh? Por cierto, el que se ríe aquí ¿Qué pasa, Javier fresco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
3: tal? Pues pues bueno, aquí un poquito sin veros a todos, solamente veo a Mirindo, no es lo mismo, y estamos sin caramelos, que en la J.Pon nos ponían caramelos, ahí me, me puse Jalisco.
0: Es verdad que Juchu nos trajo Gramelo que... ¿Cómo nos pusimos después de grabar Oy. el podcast, eh? Venga, <risa> Gracias, acab Juchu. Acabamos de presentar al equipo, también en Madrid, vía Skype, tenemos al nuevo, al becario. Alex, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Pues bien, echandoos de menos, yo quiero veros sino Qué falso, no es lo pero, mismo.
0: Qué, qué falso, si antes nos
2: estabas pasa? criticando Pero oye, ¿cuándo le vamos oye, tengo a Tengo que hacer? asegurarme aquí Lo de becario ya, cu ¿cuándo? ¿Cuándo?
0: Yo, yo creo que nada como los becarios en este país Después de 200 podcasts ya serás uno más del equipo aproximadamente. parece correcto
3: Te vamos a pagar lo mismo, o sea que...
0: Sí. Bueno, por cierto Bueno, que... Le
2: podemos doblar el sueldo También, también es verdad
0: Un ascenso Oye, ¿qué, ¿qué os parece si antes de, de empezar a hablar de noticias eh, comentamos cuatro, bueno, dos cositas principalmente? Eh, una de ellas que es que ya han finalizado las votaciones de los premios Bitácoras y, y oye, que hemos quedado en cuarto lugar en la categoría de podcasting, eh, que no está nada mal. A ver, no hemos sido finalistas como el año anterior, pero que no nos podemos quejar por este cuarto puesto, ¿a que sí?
2: Pues bueno. no, la verdad... Pues está genial, ¿qué crees que te diga?
0: No, no, seguimos alucinando que nos votéis y estemos tan es altos es ahí. Cool.
2: Que muchas gracias por votarnos y por escucharnos y por, por todo. ¡Ay, qué me
0: <risa> Y más cosas de las que queremos hablar, pues eh, como supongo que ya sabréis, hicimos el podcasting en directo. Estuvimos en las jornadas de podcasting que se celebraron en Alicante y aparte pues, de poder realizar el podcasting, también eh, pudimos asistir a charlas y sobre todo hacer networking, que esto dicho finamente es ir al bar y hablar pues, con podcasters y oyentes. No nos vamos a, a engañar. Eso te y... iba a
2: decir yo, que lo de ir a charlas es <risa> un poco relativo. <risa> Perdona, charlas en el bar, charló.
0: Yo, yo, yo fui a dos conferencias y media, que a una llegué tarde, porque claro. digo, voy a tomar un café rápido, me encontré a parte del equipo de las eslaños y estuve una hora y media cuando me di cuenta y tuve que salir corriendo para la charla.
3: Yo estuve también en varias charlas en el pub inglés que había cerca, y la verdad que entre cerveza y cerveza aprendí muchas cosas.
0: Oye, por cierto, comentar que, sobre todo, felicitar y dar las gracias a la organización de la Pot 11, porque han sido tremendas, ¿verdad?,
2: han estado muy, muy bien, la verdad, así que ha sido un éxito de todo, de, la verdad es que ha dado gusto en, las, en la, los directos, cómo habían organizado todo, que si el bar, que si el hotel, vamos, vamos, la verdad es que yo me he quedado flipada con cómo lo tenían todo atadito. Yo el año pues, sí. que
3: viene tengo muchísimas ganas de volver a repetir esta experiencia porque la verdad que muy bien.
2: Es que además es eso, es un fin de semana ahí con gente que, con la que a la mayoría no has conocido nunca en persona, pero existe esa especie de conexión extraña de que parece que nos conocemos desde hace tiempo y se pasa muy bien, la verdad. Yo me, me he reído mucho y me lo he pasado muy bien, pues, aparte de los nervios. <risa>
0: Porque, por cierto, hablando de nervios, aparte de las charlas, el networking, el podcast en directo, eh, también estuvimos en la segunda empre... en la entrega de los segundos premios de la asociación Podcast, donde estábamos doblemente nominados. En primer eh, la primera nominación, dejar que respire, que me ahogo, estábamos pues, nosotros en el podcast, en la categoría de audiovisual, donde quedamos en segundo lugar. Yeah. Que estamos muy contentos. Y, por cierto, aprovechamos también para felicitar a Teleadictos, que quedaron en primer lugar, y sobre todo a Dan Defensor, que que esa noche arrasó ¿eh? que se llevó tres premios de
3: no, no podía no tenía manos está <risa> no tantas podía cosas. con premios el Titanic premios. de los podcasts
0: y la segunda nominación con la que todo el equipo pues eh, no lleno de orgullo y satisfacción que bien invitó a rey, ¿eh? <risa> es impresionante resulta que teníamos a Adri como nominada a mejor podcaster femenina y resulta pues que ganó Adri oye qué felicidades eh
2: muchas gracias Mira, mira, sí, se pues puso rojo no
0: se pone rojo otra vez si te estamos
3: Ay. viendo desde aquí
0: se ha quedado sin palabras
2: No, que sí, que muchas gracias Jo, eso que sin vosotros no sería nada
0: Qué bonito Por cierto, tú Adri, estás en Mapocas, ¿no? Que aparte del OTV también estás en esta peli ¿En ya la he visto esta peli ya la he
2: visto, sí Que la verdad es que me, me sacaron por OTV y, y como yo estaba tan nerviosa Tendría que haber dicho También por esta peli ya la he visto Y luego se me olvidaron la mitad de los de Rotoscopia Bueno, bueno, un desastre
0: <risas> Sí, sí, quedó, vamos, una entrega de premios la, El discurso de agradecimiento Mejor que los de los Oscars, casi pero bueno, eh, dicho esto, vamos ya a comentar que tenemos nueva encuesta en la web. Eh, ¿Os acordáis de cuál es? Ahí sí. os he pillado, sí. Venga, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué hemos la, preguntado? La pregunta
2: es a favor o en contra del 3D. Sí. Y, y lo tenemos ahí en la página web y luego más adelante comentamos cómo van los resultados. Si queréis ir ahora a los que estáis en el chat que no les hemos saludado, pero ahora les vamos a saludar, sí. eh, podéis ir a votar a otv.com.
0: Pues sí, eh, votar allí, por cierto, la encuesta estará abierta durante 15 días, eh, hasta el siguiente podcast, que durante el transcurso de estos días podéis seguir votando el, en contra del 3D. Perdón, digo a favor o en contra del 3D. En contra. <risa> yo no quiero ocasionar el voto ni nada, ¿eh? Pues,
2: Saludamos al chat, ¿no? Sí,
0: por supuesto. Vamos a saludar a la gente que tenemos al chat, que no sé yo si los pobres nos pueden oír hoy muy bien tal y como va la DSL. ¿Qué? Adri, ¿saludamos o no saludamos?
2: Yo, ah, Adri, tú. No bueno, nada, no. tenemos, hoy somos poquitos, Estamos, tenemos a Dios Existo, a Filostro, a Iñaki, a Tarjo, y a Templier. Sí. Y luego tenemos 15 invitados que no se han no registrado, o sea.
0: Bueno, poquitos poquitos que... no somos, ¿eh? que hay 15 que es eh, regi eh, sin registrar por ahí. Guests, 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 invitados. Es que yo oye el guests. inglés, ya sabéis que no es es lo mío. Bueno, os parece ya si vamos a hablar de noticias, tele, cine y todo eso? Fricadas, Venga. De fri Sí, de fricadas. Lo ha definido muy bien, Alex. Oye, pues un golpe, una promo y volvemos nada enseguida aquí en el OTV Podcast o televisión podcast. ...el podcast de la cultura audiovisual. Javi, ¿qué te has preparado este mes para la minoría simple? Yo, como cada mes, lo
1: más destacado de la actualidad del mes anterior.
0: Yo voy a
1: seguir con la actualidad también contigo... Pero la actualidad loca.
0: Como siempre. Nos pueden encontrar en minoríasimple.es una vez al mes. Una vez. Mira, rima y todo. En minoríasimple.es una vez al mes. Y además, el resto de los episodios en los que no salimos hay actualidad, historia. Conspiraciones. Y todo eso mezclado con humor de Minoría Simple. Son una gente muy seria, no tienen nada que ver con nosotros, que somos podcast canalizados. Escuchadlo. Bueno, pues vamos ya a hablar de noticias, que es lo que acostumbramos a hacer aquí en el OTV Podcast. Y vamos a empezar, si os parece, eh, con un poco de noticias que colean del especial telebasura que hicimos. ¿Qué es lo que pasa, Alex?
1: Pues recordáis que os hablamos de muchos realities en el anterior podcast y había uno de ellos que era uno de una familia numerosa que en ese momento ya tenían 19 hijos. Sí, que empezó con 17, empezó ¿no? llamándose 18 y contando. No, y 17, luego... 17. Ah, empezó con 17. Sí,
2: empezó con 17.
1: <risa> luego pasó a 18, luego pasó a 19... Y resulta que ahora va a pasar a 20 y contando. ¡Oh! yo, yo veo, ¿Esa, es? ¿esa yo,
2: mujer cuántos años tiene?
1: Tiene 45 años.
2: Ah, pues todavía puede tener un par, más un o par, menos, que, antes, que, de que que les, que, antes de que les hagan tonticos.
1: Que lleva 20, ¿no? Se, según parece, ya la anterior tuvieron problemas y la madre estuvo a punto de palmarla y el hijo también.
3: Sí, pero eso sube la audiencia, ¿eh? También.
1: Oye, le da el suspense de lo tendrán, no tendrán, morir Bueno, huérfanos, 20 huérfanos. Yo, de todas tomarlo. formas,
3: de todas formas, sales. Yo veo ahí un poco de presión de cara al padre o, bueno, a la madre, pues bueno, también le toca, ¿no? Pero un poco de presión al padre, o sea, si no llegas al vigésimo primero, es como te dicen, pff, loser.
0: Yo no es por nada, pero ya en el podcast hicimos el chiste del próximo hijo para la próxima temporada y parece que se va a cumplir. Sí, ¿eh? sí,
1: completamente Somos
0: yo, visionarios. <risa> sí, sí. Ya es lo que nos faltaba. Vamos a hacer un podcast de adivinación en, en breve. Por cierto, hablando de más telebasura, ¿qué es lo que tienes por aquí, Adri? Esta noticia a mí me ha dejado un alucinado.
2: Pues sí, resulta que McDonald's va a tener un canal telemático de televisión propio y os preguntaréis, ¿son esas pantallas que están todo el día con DVD en bucle, poniéndonos a gente feliz, eh, haciendo skateboard y comiendo McDonald's? No, van a tener una programación con parrilla y todo. Y eh, resulta que, bueno, que el, el, la productora que, que lleva, el creador de cosas como Survivor, eh, pues tiene unos cuantos programas pensados para emitir y quieren atraer a 18 entre 18 y 20 millones de personas porque, claro, eh, comentaban que el 70% de las ganancias de McDonald's va por el macauto este, lo de que te bajo en el coche y te lo llevas. Entonces querían atraer más gente a, a lo que es el restaurante. Y por eso pusieron lo del wifi gratis, que yo se lo entiendo perfectamente, atrae a esa gente con el wifi Pero ¿quién va a ir al McDonald's y se a va a poner a ver la tele? A la tele? <risa> es que es súper... Quedamos un rato en el McDonald's y vemos... Eh, yo qué sé, uno de los programas, por ejemplo, que ten, los tengo aquí. Eh, Mighty Moms, que será un programa destinado a madres que, que tienen hijos y tal, y luego además son entrenadoras de fútbol o algo así. Es como... <risa> No lo, no lo veo
1: a ver si sí, quedas con los amigos y dices venga Todas es... las tardes de los no. jueves a ver el programa. Perdona. En vez es... de
2: gastarte de dinero en el cine, que está muy caro, pues te vas a los McDonald's, que es comida basura. Y engordas, además. Ver programas basura. Claro. Es
0: triste, es de triste. Es decir, oye, quedamos en McDonald's para ver la tele.
3: <risa>
0: no, pero ya que estás ahí, pues entre bocado y bocado,
3: pues ves algo.
0: A mí lo que me alucina es que Mark Burnett, el productor de, de Survivor, esté metido por aquí. ¿Qué será? ¿Un concurso a ver quién se come una hamburguesa de kilo y medio, a ver si sobrevive o algo o qué? Gente ves allí comiendo hamburguesas, a ver.
2: No sé, pero la verdad es que yo tengo curiosidad a ver hacia
0: dónde va esto. Yo que voy al McDonald's y lo que quiero es irme lo más pronto posible para que no me vea nadie. Y digo, aquí la gente se va a quedar a ver la tele. Digo, no sé. ¿eh?
2: Pues no sé, sí, la verdad es que me parece una idea bastante. No creo que atraigan a toda esa gente que quieren atraer.
0: Bueno, vamos a continuar, vamos a cambiar de tema y, Javi. Noticia muy peculiar la que has puesto aquí en el guión. Cuéntame sí. de qué va esto porque yo no entendí nada.
3: Sí, sabéis que Josh Wedon, el famoso guionista hay muchas cosas que hace este hombre, mmm, no suele revelar mucho sus secretos sobre sus próximas películas y tal. Y ahora se le ha ocurrido una feliz idea. Es decir, os voy a decir de qué va mi película. Te voy a ofrecer un pequeño papel para que vayas allí y veas de qué vas. Si me pagas un tanto por ciento en una puja, que voy a dar?
0: ¿Y la puja? La puja
3: te la puedes encontrar en eBay. Y es para una fundación, a ver, eh, hay que decir que es una, es una puja benéfica para ah, una fundación vale, llamada vale. Adrián Selly, que se dedica a promover las, a las mujeres en la industria cinematográfica. Y básicamente va a hablar de la próxima película, que es, eh, se llamará In Your Eyes que viene a ser algo así como amor sobrenatural, una cosa así. Oye, pero
0: eso es. te puede, no sé, si consigues ganar la puja y vas a la cena, a lo mejor esa información luego alguien te la compra o algo. Supongo que para
3: la cena, o, o sea, cuando vayas ya a rodar aquello, ya se sabrá un poquito más. Pero,
0: por cierto, algún... ¿se sabe cómo van las pujas o algo? Pues sí,
3: es curioso porque no solamente te encuentras esta puja en la Fundación Mari Adrienne Selly esta, sino que te encuentras cosas como, yo qué sé, cenar, por ejemplo, con John Hamm, el de Mad Men, ¿Sí? pues ahí hay que decir que acaba esta noche, ahora cuando estamos el día 11 del 11, acaba... Y es, eh, quedan pues poquito.
0: yo sea, Hamm... que si están escuchando el podcast, sí, ya se eh, muchísimo. Estamos <risas> nosotros cenando con Pero, John
2: Hamm. Yo lo estoy mirando y están todo el tiempo renovando las, las, las apuestas, vamos, las pujas estas. O sea, que yo creo que serán cosas que vayan, sobre todo con cierto tipo de gente, supongo que lo, lo harán continuamente. Porque es que están todas con la misma fecha, entonces no sé, raro. Sí, Pero no hay algunas súper curiosas. Sí, por ejemplo, por John Ham,
3: el, el que más lleva ahora mismo es John Ham que tiene seis pujas y lleva tres mil dólares ir a cenar con él. Poca Pero broma. es
1: de los caros, luego los hay por 700 dólares que oye, 700 dólares... Sí. Hombre, pinta. yo pensé de
2: algunos que por, por irse a cenar con Michelle Williams se pagaban 750 dólares. No Pero uno uno, a es una, no,
3: uno, uno, que solamente hay uno que haya pujado... Luego hay cosas tristes, yo qué sé, por ejemplo, Jeremy Sisto. O sea, tú imagínate, que me ofrezco a cenar con alguien y nadie quiere pujar contigo. Perdona,
0: ¿quién es Jeremy Sisto? Jeremy Sisto
3: es el padre, por ejemplo, de la chica de Suburgatory.
0: Ah, vale, el actor ¿vale? que interpreta al padre en Suburgatory. Uy,
2: pues, pues yo me iba con él. Pues por 750, pues
0: euros. 750 y es tuyo. Oye, hacemos una colecta y Adri va a cenar con él, ¿o qué? Pero
3: pobrecito, eh, no o sea, me tú imagínate todo el mundo, John Hamm, ahí, bueno, no sé qué, y él forever alone.
2: Yo no por pobre nada está lo de Rosario Dawson, que además es la que de las que yo vi la que más pujas tenía, que tenía 13, que ya está en mil dólares. Y claro, cenar con Rosario Dawson tiene ¿Pues ahí Joder, bueno, la, la tipa esta que está ultra buena, una actriz, es que, no sé, estaba en y En, Clarex, en Clarex no 2,
0: estaba también. Yo no quiero decir nada, pero dos hombres y medio <ríe> tiene cero pujas.
3: <ríe> hay que decir que es un pase VIP para ver dos hombres y medio, que luego vas a conocer a toda la gente, que participa y ah, todo o eso. O sea,
0: pagas y encima tienes que estar de público viendo sí, eso. Y, lo,
3: y luego los conoces a todos. <ríe> Uf, pero no hay claro, cero, ¿eh? cero pujas, 500 pero... dólares.
2: A mí esos pases de, por ejemplo, el de la visita a la community mola, porque te, te dejan hablar con los guionistas, te dan un guión firmado, te va, llevan por el set. La verdad es que es de las más caras, ya lleva once 11 pujas y tiene 2.000 dólares. O sea pero hay de muchas series lo me, de la visita hasta el set. Me
0: está oh, fascinando wow, mucho la que pone llamada telefónica de feliz cumpleaños de David Borenath <ríe> y Emily de Chanel, que son los protagonistas de Bones.
2: propia ya que solo tienes una, <ríe> por lo menos que sean los protagonistas de
0: ya, ya me veo yo en mi casa con baladas tristes para acabar de deprimirme y que me llamen ellos ¡Feliz cumpleaños! No me llaman,
2: todavía no me han llamado
0: No me han llamado levantando el auricular ¿Hay línea o no hay línea?
3: No, pero tú imagínate que se lo haces a alguien quieres hacerle yo qué sé pues es un regalo de cumpleaños que David Borenath y, y esta la Milady Chanel te llaman pues queda muy bonito como cumpleaños pues lleva 11 pujas eh 11 pujas 812 10 dólares para el que llame allí y te digan ¡Feliz cumpleaños!
0: Curiosa Ahí la por de... la llamada. Sí, no, no está mal. La de cosas que te puedes encontrar por, por eBay, ¿eh? Oye, tendremos que seguir investigando este, a ver si podemos ir a conceder a los guionistas de Cheers o algo, ¿no? Ya el, el
3: <risa> Otro también. Mira, pues una de las que tienen bastante, lo mismo de visita al set de Good Wife y tiene seis pujas y 1.500 dólares.
0: Ah, bueno, no está mal. Por cierto, que hablando de Good Wife tengo yo noticia por aquí que es que resulta que la serie contará con la presencia de Jennifer Carpenter. Si os preguntáis quién es esta buena moza, es la que interpreta a la hermana de Dexter en la serie Dexter.
3: Y que es su mujer en la vida real. Ex, era, ex
0: eras,
2: mujer. Era. Ay, ¿Qué me mujer. dices?
0: Ay, Marín, que no te te enteras. Te lo
2: <ríe>
0: <ríe> Por cierto que os cuento esta noticia porque a mí principalmente me va a chocar mucho viendo el papel que interpreta en, 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 en Dexter que encima es Showtime y hay tacos continuamente, porque esta mujer dice tres palabras y cuatro son tacos normalmente cuando habla. Va a chocar verla en una serie, en una network, y, y que tenga un, un, un lenguaje si pulco y, y educado. No sé, puede, puede estar curiosa verla en, en The Good Wife. Por cierto, vamos ya por cine, ¿os parece o qué? Venga. Venga. Eh, vamos a recordar, si os parece, aunque ha pasado un poco del festival, pero como hemos tenido tantos especiales nosotros por en medio, no hemos podido hablar del palmarés de Sitges, ¿no, Alex?
1: Sí, pues vamos a hacer un repaso rápido de lo que, de lo que que de es los premios que salieron. Sí. Y decir que mejor película pues, se la llevó Red State de Kevin Smith, que ha sido el nuevo trabajo de este director que cambia completamente esto, ¿no? Y aquí es una peli más de, de terror, de, de acción yo, y bastante crítica.
0: Yo que la he visto, a mí... Eh, me quedé muy a cuadros pensar que ganó el Festival de Cine Fantástico de Sitches porque no vi Fantástico por ningún lugar. Luego bueno. alguien me comentó, Ramón Rey, por Twitter, y creo que Javi también me lo comentaste: que es que se trataba una peli de terror. Uh -huh. A mí me chocó que eso fuera terror.
3: Es que al principio Sitches era considerado fantástico y terror. Sí. Y engloba, o sea, digamos que lo engloba todo. Pero Red dentro.
0: State,
1: una peli de terror. Es terror. Mm. O sea, es es terror prisa. del survival. Ver, es, Luego es que lo que lo pasa lo... es que evoluciona la propia película. Pero,
2: Pero ya empieza a ser hablado... una peli de miedo. En el, otro, en el otro podcast, yo creo, el tema este de que tampoco hay que tomar las sitches como un festival de terror, sino que es un poco de género en general. Y hemos visto películas como, pues eso, lo que... Mirinda como, ¿y esta película? ¿Por qué está aquí? Pues, por ejemplo, la de esa la de Jane Eyre. Era más por el tono, por el tratamiento, que por la historia en sí. No sé, tampoco hay que ser tan... ¡Esto no es terror! ¡No puede estar en sitches
0: Claro, yo si no sale en vampiros, no terror. Sí, así no, <risa> pero,
2: pero,
1: vale, aquí, mira, aquí hay un secuestro y quieren hacerle cosas malas a cuatro chicos. Eso ya es peli de miedo. A ver, no. que entiendo que si lo vamos por el lado del fanatismo religioso,
0: eso es terror también, por otro lado. Pero no sé, sí. me chocó que ganase el. Aparte, que yo creo viendo la película, que hay películas que han salido en el festival que le daban mil patadas a, a Red State.
1: Pues a mira, mí aquí me lo gustó. que está es el director, que es Kevin Smith. Sí,
3: eso el... es esa lo que estuvimos comentando. Si esta película no lo hubiera dirigido Kevin Smith, hubiera ganado el premio, hubiera sido tan vistosa.
1: Mm, ahí o sea, la se la la yo creo que también tiene la gracia de, del mensaje que no es solo contra contra los contra católicos ni religiosos sino que luego le, le da la vuelta a la tortilla y también va contra los Estados Unidos no lo cabe bueno, eso también más? venga más luego, no, luego también se llevó el, el actor protagonista se llevó el mejor actor luego como, como, como contamos aquí Attack the Block eh, gustó mucho, se llevó premio del público también mención del jurado banda sonora Luego en Another Earth se llevó la chica, se llevó actriz. Y luego en eh, Mejor Producción se llevó Libid, que es una peli de los directores de, de Al Interior, que decepcionó muchísimo, era muy esperada, decepcionó mucho, pero que había que reconocer que su dirección artística estaba muy bien. Y luego por lo demás, pues Eva se llevó Mejores Efectos Especiales. Aquí es un poco lo mismo, se los llevaría por ser española. Tiene buenos efectos especiales, pero tampoco creo que destacase tanto por encima de otras. Uh -huh. Y entre lo que hay, pues más ¿Hay? o menos. Luego en, mejor, en, en las secciones que también había, eh, se llevó mejor película Bellflower, una que recuerdo que le gustó mucho a Adri cuando la vio.
2: <risa> ya, la gente del de, de, jurado joven querían hacerse los, los gafapasters, cool, bla <risa> Adri
1: luego en, en la categoría de Midnight Extreme se llevó una película que se llama Detention, que es bastante curiosa, es muy freaky en el instituto. Y está repleta de referencias a la cultura. Es constantemente referencias y es bastante entretenida.
2: A mí me ha pasado lo que siempre me pasa con estas cosas. Que le dan premio y la mayoría no las he visto. <risa> Porque aparte de Attack de Block y poco más. Yo, y Another Earth.
3: Yo te recomiendo que veas de Yellow Sea que ganó el premio a mejor director es Nan Hong Yi
2: es que la película anterior director no me gusta que de la sí la película que hizo antes la de, de Chaser no me gustó mucho y por eso la tenía ahí un poco pero bueno me la apuntaré. No, pues Está muy bien eh
0: bueno ya hemos acabado de eh, repasar el festival si os parece porque más que nada han pasaban, pasado pasaban bastantes días. Y vamos a comentar cosas que yo creo que el mundo necesita saber. Sobre todo Adri. Y es que ya sabemos el nuevo proyecto de Charlie Sin. Y es que parece ser que la cadena FX emitirá su nuevo trabajo llamado Anger Management.
3: Uy, creía que era muy angry
2: adecuado.
0: <risa> que esto de Anger Management sería el, el... ¿Cómo traduciríamos esto, Adri?
2: Sería como... Es que es difícil... ¡Ah! Te, te odio. Es como control de... De, de la ira de o la era, así. De la ira, sí. El, el controlar un
0: poco el, la ira, yo creo que para Charlie sin sí, muy, muy, muy apropiado. No sé, supongo que la cadena habrán aprovechado ya que Charlie sin en sí ya es todo un personaje <risa> para crear casi una, una comedia a su eh, medida. Yo voy a decir que me pica un poco la curiosidad, al menos el piloto sí que, que, que lo veré. El piloto sí.
2: va a tener una audiencia que flipas.
1: <risa> Solo por el morbo. No, pero además parece ser que está pidiendo muchas exigencias el Charlie sin a la propia cadena. No... De... Diciendo que tienen que pagarle, no sé si eran como los 90 episodios, tenía que ser, wow. no, se le está yendo la pelota.
3: <risas> 90 episodios.
2: Se le está yendo la pelota a Charlie Sin, ¿qué dices? ¿Qué cosas?
0: <risas> Tonto no es, ¿eh? No, no, me pagáis todos los episodios por adelantado, por si acaso. <risas> bueno, vamos a continuar con más cosas y vamos a hablar ahora mismo de, eh, ¿cómo? Paramos muestra dieciocho 18 minutos de Titanic en 3D, pero no había muerto el 3D ya, ¿qué está pasando aquí? No, no, el 3D que siga. Uy. <risa> a ver, cuéntanos primero esto de, de, de los 18 minutos de, de, en 3D Titanic. ¿Pero se van a hacer más o se han quedado en 18 y ya está? <risa> Han dicho,
1: mira, 18, te pones las gafas, 18 minutos, luego ya te las quitas y ves la peli igual. No, parece ser que la van a coger, la van a pasar a 3D y volver a estrenar. Básicamente es una excusa de volverte a sacar dinero con la misma película. James Cameron. Pero dicen que quienes la han visto, que es un 3D, lo lleva James Cameron también y es un 3D bastante espectacular. Pero Eso habrá que verlo. A mí lo que me sorprende
0: es que me vais a permitir que repase un poco los, los votos que tenemos hasta ahora en la encuesta, que hemos preguntado en, en la web, el a favor o en contra del 3D. Y de momento va ganando el, el en contra con un 87%. Le sigue a continuación con un 13% el a favor y el. Mira, él no lo sé de momento, nadie, nadie, nadie lo ha votado. Pero luego es lo curioso, que el
1: 3D sigue funcionando en taquilla, ¿no? No tanto. no
2: te creas, ¿eh?
1: Funciona en películas concretas, en, por ejemplo que en Tintín está funcionando, pero la gente se ha cansado. Yo creo que es culpa de esto, de esas películas que no estaban hechas en 3D, que han pasado al 3D y que es una chapuza que tú las ves. Además, y...
2: perdón, además es que el otro día, por ejemplo, es que fue fui a, a ver Tintín y, y fui con el carnet joven que ahora la han hasta los 30, bien eh, y me costaba la entrada de cine 6 euros, pero claro. Porque por ser digital, me cobraban dos euros y medio. O sea, digital 3D, me cobraban dos euros y medio más. Y eh, tuve que pagar el euro porque se me olvidaron las gafas que tengo ya tres pares en casa de, de gafas en 3D. Y al final, nueve euros y medio por una película que partía de un precio reducido. Y es que, claro, nueve euros y medio me parece ya una burrada. Aparte de que eso que, bueno, en Tintín, la verdad es que el 3D está bastante bien. Tampoco es de que te mueres, pero está bastante bien. Pero que pues, si encima vas a ver una película de estas que es solo, o sea, que es 3D falso... Que te ponen de la Sí, Furia de no, es eh, bueno que es falso y encima malo. O por ejemplo, Up, que es una película que a mí me gustó mucho, pero el 3D era una capa de fondo y se acabó. No tenía nada. Pues entonces, claro, sales como diciendo que le den por saco al 3D. Y yo creo que igual que le pasó en su momento cuando tuvo la pri el primer auge este del 3D va a morir, va a acabar muriendo, menos en lo que dice Alex en algunas películas muy concretas pero vamos, yo creo que se va a acabar cayendo otra vez, esperemos, porque en fin, es un poco saturamiento ya esto.
1: Pero lo curioso era que James Cameron era el primero que estaba en contra de esto de pasar películas al 3D porque decía que se iban a cargar la técnica y ahora el <risa> mismo está pasando Titanic, es decir que...
2: ¡Ay! ¡Ay la peseta!
1: <risa> Por cierto que vosotros
0: dos habéis visto eh, Tintín, ¿no? Sí. ¿Y qué? Bien, es muy entretenida, es para niños.
2: A ver, no. Sí. <risa> eh,
0: <risa> bueno, yo... <risa> disculpa, Adri, eh, Javi, nos vamos a tomar un café que estos van discutiendo, ¿vale? Sí, sí, déjalo a
2: ver, a ver, a mí me gustó, tengo que decirlo, que me gustó muchísimo la película. Yo eh, no recuerdo prácticamente nada de lo poco que leí de Tintín, así que es prácticamente como si no pudiese establecer esa comparación. Y no esperaba mucho de la película porque precisamente eh, se me esperaba lo que dice Alex, una película muy para niños, pero me encontré con una de estas películas de Spielberg de aventuras que adoro y que me transformé en esa niña de 8 años que disfrutó a tope de Hook en su día y, y, yo, sal, y yo aplaudía y todo, estaba súper metido en la película. Sí, y la verdad yo, es que como película de, anima, de aventuras me parece perfecta y es emocionante, además los personajes tienen muchísima expresividad cuando la tienen que tener algunos más, otros menos, pero jo, a mí me encantó, me encantó la película, salí encantadísima
1: si sí, tiene eso de que te hace sentir como si tuvieses ocho años el problema es que no hay nada más toda la primera mitad, mucha explicación y luego ya es pura acción no sé, yo creo que falla en el guión teniendo en cuenta que estaba Moffat, que era uno de los guionistas pero no que sido... es una
2: película de aventuras ¿por qué falla en el guión? el alma la tiene, el personaje principal que mm, es, al eh, final estás, a, estás me... en una montaña Entonces,
1: rusa que, es un continuo, ¿pero ahora vamos de un lado, para otro, para arriba, para abajo eh, ¿pero no, por qué es una un película más. de aventuras?
2: ¿tú no has visto eh, y las Indiana las, 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 Jones todos así igualmente, tiene, es una película de aventuras que es mucha acción, con un, un, un pequeño trauma que va realmente la historia va porjado que no va por tintín y luego eh, eh, se me ha ido totalmente ah bueno sí luego eh, todos esos momentillos de comedia y de homenaje a mí sí, yo vamos, creo que me está parece bien conseguido que, que como... el hecho de
1: que no si
2: sí, no decidí
1: no que está bien conseguido el hecho de que mantiene un poco el tono cómic que no busca ser completamente realista pese a hacer esto de motion capture y tal y ahí el, el humor también está bien pero yo creo que que le falta algo más, que es muy para niños. Oye, no sé, yo no ja estoy de
2: acuerdo. Espera, pero les, Alex,
1: les voy ¿verdad? a bajar el micro a
0: estos dos. Menos mal que están separados desde Madrid, porque si no estuviesen acabados sí, a, a acaba hostia mano, pura, eh, no, ya sí. directamente. Yo, por favor. ¿Estás ya más calmados o qué?
2: Sí, 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 sí deja sí. que Alex hable. No de tiene razón ella y ya
1: está. De todas formas.
2: Tienes derecho a estar equivocado, Alex.
0: De todas formas, Tintín,
3: no
2: arrasado
0: en
3: taquilla, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, pero era de esperar, era una era muy sí, esperada. Era muy...
3: Pero no solamente la primera semana, sino el segundo fin de semana, que es el que, digamos, ya sí que te muestra un poco si verdaderamente merece la pena, si hay gente que sigue, y no es el efecto este de verlo la novedad. O sea, sigue habiendo mucha gente que va al cine a ver Tintín.
1: Sí, la verdad que normalmente es eso, la segunda semana suele descender un 50% las taquillas, y aquí ha descendido nada, un 25%, y yo creo que es eso, la gente le gusta, lo va comentando y siguen yendo. Problema que, claro, que ha hundido claro. al resto de propuestas. Por ejemplo, la peli de Eva, que se estrenó también Uf. el mismo fin de semana, pues fracasó claro. completamente. Oye, yo me vais a permitir. Eh, por
2: cierto, no, no se ha estrenado todavía en Estados Unidos, que ha, habido, ha sido como una especie de estreno en Europa y, y en Estados Unidos se estrena, creo que a principios de diciembre. Así que todavía le queda ahí ese último gran empujón de estreno a la película.
1: Pero eso es algo que últimamente hacen ya grandes producciones, que empiezan en el extranjero para ver cómo va y ya luego van al mercado doméstico. Pero, ver, es que Pero
2: bueno, en Tintín tenía también más sentido, porque no deja de ser un cómic europeo, más, o sea, con más, conoc, con más público aquí, no sé cómo, si me explico. Sí, sí,
0: sí. Sí, Tintín siempre ha sido un, un, un cómic más europeo, en Estados Unidos Tintín tampoco se lee tanto como se pueda llegar a, a leer en Europa. Bueno, sí, de
2: hecho yo, yo decía soy más asterix, Spielberg pero... que cuando leyó por primera, vamos, cuando cayó en sus manos por primera vez Tintín, no tenía ni idea de lo que estaba pasando porque lo leyó en francés y a él le gustaban los dibujitos.
0: Por cierto, yo qu quiero leer un, un mensaje de, de Iñaki O en el, en el chat, bastante moderado, que dice mayúsculas gritando: Tintín es dios y la película es dios. He dicho <risa> que os quede claro.
1: Discrepo, pero bueno.
0: <ríe> yo no sé, yo... ¿Qué, Javi? ¿Nos apuntamos y la vamos a ver o qué? Bueno, pues habrá que ir a verla, sí. ¿Y en 3D? No,
1: en Es de los pocos 3D que merece la pena. Sí, a
2: además, ah, una cosa que hemos comentado es que la eh, dirección está fabulosa. Tiene unos planos y unas transiciones, la verdad es... Y, y ahí meta, mete mucho lo de jugar con el 3D y está muy bien, muy, muy bien, la verdad.
0: ¿Pero qué dirección? ¿La de Spielberg o la de Peter Spielberg.
2: Johnson? Spielberg ha hecho bueno, digamos que en esta Spielberg ha hecho la dirección luego Peter Jackson ha estado más como en el aspecto técnico y luego en la siguiente película no sé si será al revés pero desde luego el que sí. la dirige es Peter Jackson pero pero Spielberg supongo que estará ahí también dando un poco por sí, saco que me parece fantástico y luego en
3: la tercera serán los dos productores y el sí. director ahora no me
0: acuerdo Andy Serkins o algo
3: sí, seguro al paso que va el tío
0: Venga, vamos a continuar de, del cine. Pasamos a la tele, aunque esto principalmente antes era un proyecto de, de cine, ¿no, Adri?
2: Sí. Eh, bueno, tenemos... Bueno, realmente sigue siendo un proyecto de cine. A ver, lo voy a decir. A ver. Eh, la Parecía que estaba muerta la adaptación de La Torre Oscura. El, el libro es la saga esta de Stephen King. Y porque, bueno, tenían problemas de, de presupuesto, los lo redujeron, tenían 150 millones de dólares, los redujeron a 100, bueno, 40, a 100 o así, eh, para ver si Universal iba adelante. Y nada, Universal se cayó, parecía que había muerto, pero ahora resulta que la HBO parece que está interesada. En eh, financiar y emitir la parte de la serie de la película, o sea, de la adaptación. Porque recordemos que ya habíamos hablado aquí que la película iba a ser una especie de mezcla entre películas y series, cosa que a mí me parece una marcianada absurda. Inviable. Pero e inviable porque es que no yo lo que espero realmente de esta de esta eh, adaptación es que si lo hacen películas que lo hagan películas y si lo hace HBO que lo haga HBO que además ha demostrado que ha podido con una saga difícil de adaptar y, y grande como ha sido Juego de Tronos y luego que se caiga definitivamente Javier Bardem que no, no lo, tiene que coger a gente pues como han hecho en Juego de Tronos gente más o menos desconocida y, y bueno, eso, eh, veremos a ver qué pasa con lo de HBO y hacia dónde va el tema este, de que un Ronjo al que siga ahí tirando para que salga la cosa para adelante.
1: Muy bien, lo que mientras se mantenga lo de las películas va a estar difícil. Porque ¿cómo financias una peli si primero prometes una temporada y no sabes si va a ir bien o mal? Si va mal y estás haciendo la peli te la comes con patatas.
2: Exactamente, pero bueno, yo espero que, que entren en razón y acaben televisión y, y ya está.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona esto la Torre
0: Oscura. Que nada, en un par de noticias más vamos a tener que hacer un indicativo también para hablar de, de, de la Torre Oscura. Por cierto, hablando de HBO, eh, comentar una noticia que salió hace unos días, que es que parece ser que el creador de la serie David Simon desea que eh, solo existan cuatro temporadas para Tremé. Él lo decía en, en una entrevista en el portal nola.com. HBO en esos momentos decía bueno que, que, que haga lo que el señor quiera y parece Puede ser que las últimas noticias que HBO al final ha dicho que sí y vamos a tener pues eh, solo cuatro temporadas de treme.
3: Que esa es la noticia, no que vaya a renovar por una cuarta sino que él quiere acabar. Que la, la quiere acabar,
0: yo lo veo bien. Yo también. Porque por el tipo de serie que es, aparte más tal y como escribe eh, el señor David Simon, que a veces un personaje que pasa de fondo en el primer episodio, luego te aparece cuatro temporadas más tarde y te, te lleva a otra trama, yo creo que saber que vas a acabar en la cuarta te da tiempo a cerrar muy bien la, la historia. Por cierto, que tremé gran serie, pero, pero lo estaba leyendo, en cuanto a audiencias, tampoco es que destaque mucho, que no llega ni al millón de espectadores.
3: Sí, pero lo que hablábamos, sí. que esto, esto es marca también, lo que está haciendo.
0: Claro. Sí, claro, hombre. Es
2: Precisamente es el... eh, HBO pues tiene mm, eh, True Blood y otras, eh, otras series que, que le permiten tener estas series más pequeñitas que le dan prestigio. Bueno, así y... Tremé
1: tampoco está teniendo una gran acogida crítica. Yo creo que así está pasando bastante tapadillo. Por eso que él diga que va a tener cuatro temporadas, es, se las está dando... Pero yo creo que
0: HBO HBO se las da igualmente, es, piensa que es el creador de, de Wyatt, y aparte de yo bueno. creo que tremé la primera temporada, juego de palabra fácil, fue tremenda, y la segunda de momento voy por la mitad por falta de tiempo, pero lo que he visto a mí me está encantando, yo es una serie que disfruto muchísimo. He de reconocer que a veces me da pereza ponerme a verla, pero cuando me siento a verla la es disfrutas. que la disfrutas sí, muchísimo. Sí, sí, sí. No sé si vosotros la habéis
1: visto a mí me o... pasa
2: igual. Yo el piloto la, y me cuesta bastante. Exactamente, yo reconozco que vi el piloto y uff, le, visualmente me pareció flipante y tal, pero no acabo no acabo de encontrar el momento ese de sentarte a verla. Es de esas que tienes que sentarte a verla y decir, vale, la tengo, o sea que de estas es que es muy, me pasa mucho con algunas de HBO que dices, me da pereza, mm. sé que luego cuando la veo me gusta mucho, le disfruto y soy consciente que es una serie buena, pero es lo de que sentarte es lo que cuesta. ¡Ay, que me quedo sin aire! Es que estamos muy mal
0: acostumbrados a ver series en multitasking, multitasking últimamente. ¿eh?
2: Sí. Que
0: es verdad que es cierto que a veces el, el, el sentarte aquella ver bien una serie eh, nos no cuesta. Y tiramos a veces por, por cosas más triviales y simples, pero yo, si no habéis visto Tremé tenéis tiempo y ganas, sentaros y, y disfrutar de, de la serie.
3: Y si te gusta la música también.
0: También, porque la música no deja de ser, un, junto a Nova Orleans, la música es un protagonista más en la serie. Música en
3: general, no tiene por qué ser jazz, pero si te gusta la música disfrutarás con esta serie.
0: Venga, vamos a continuar con más cosas y vamos a hablar de renovaciones, temporadas completas, series a la espera. Adri, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está el panorama?
2: Pues a ver, tenemos el panorama ya de ya entrada. Llevamos un par de meses de temporada y bueno... Empezamos con la ABC, que, sí. que ha renovado alguna, vamos, la, perdón, ha dado temporada completa a algunas de sus series nuevas, como Last Man Standing, que es esta de la del Chapuzos en Casa. Ah,
1: la serie tan sí.
2: terrible y machista. Sí, terrible. Y Happy Endings también le ha dado, que está ya su segunda temporada, pero bueno, le ha concedido temporada completa porque estaba ahí, ahí, tal. Eh, la que no ha atrevido del todo a darle temporada completa es Panam, que sigue bajando de audiencia y le ha dado cinco guiones adicionales, que no cinco capítulos. Así que bueno, yo creo que Panam no tiene buena pinta. Eh, tenemos también la, bueno, la CBS ha renovado. Vamos, ha concedido temporada completa a Person of Interest y sí. a Unforgettable. Hola. Y sí, sí. Y la Fox ha renovado Bob Burgers por nueve episodios más. Y además ha renovado X Factor. ¿Qué pasa con X Factor? Pues uy, nos uy, espera. Uy. No se esperaba que X Factor tuviese este, este éxito y claro, no es que los 13 millones que tiene sean la repanocha, pero eh, ha subido un tre vamos, en, en más o menos un 40% las audiencias que tenía el año pasado en este mismo hueco, entonces claro, la ha renovado y ¿qué pasa? Que ya Fox, que creo que merece la pena comentar esto, tiene una peculiaridad, y es que tiene menos prime time que el resto de las cadenas, porque el slot de las 10 a las 11 se lo cede a las cadenas vamos, a las estaciones locales de televisión para que evitan su propia programación. Entonces, si a esto le sumas que, que X-Factores son dos programas de una hora y una hora y media, eh, te estás quitando un montón de hueco para series, y claro, están ahí Racing Hot, por ejemplo, y Fringe, que son dos series que ya han renovado la temporada pasada, un poco por los pelos. Y están ahí las cosas que... Bueno, a ver qué pasa. Racing Hop no va mal por el tema que tiene a New Girl delante y le ha arreglado un poquito las cosas. Y luego Fringe, que sí que está a un paso de conseguir la sindicación. Que ya hemos hablado aquí algunas veces que que um, las productoras ganan mucho dinero sindicando sus series. Y entonces a lo mejor lo que decide Warner es bajar un poco el precio del, de los episodios a Fox para que la renueve. Y así tener las cinco temporadas que le garantizan ir a sindicación. Y entonces pues en brin... Y... Um, y bueno, me paso ya a las renovaciones de Cable, sí. que no sé si queréis añadir, decir algo de todo lo que he dicho hasta ahora, que hablo muy rápido y no os dejo hablar.
1: Ah, frinchaloyo. yo. Sí, sí. No. Estoy...
2: Pero ¿por qué me odias?
0: Estoy, estoy un poco de acuerdo con Alex, ¿eh? Y he sí, visto tiene... tres de esta temporada y se ay, me han hecho muy ay. puesta arriba. ¿eh? Tiene pinta Joder. que lo vayan a
3: cancelar. Ya sé que Adri bueno.
0: ahora nos va a abandonar, va a dejar el podcast y se va a ir a Yo otros. Yo pero... sé
2: que la batalla con Fringe en este podcast la tengo perdida. Encima ahora me han metido a Alex. ¿Pero, pero... ¿cómo, cómo que perdida? Pero si que haces, un especial que temporada... de Fringe,
0: haces un especial de Fringe y te traes a tres esta a favor y, y a
2: temporada y a mil... me está encantando porque además ha vuelto ahora. un poco a sus inicios. Ha vuelto a, las, a los casos autoconclusivos <ríe> molones no. y a tomarse la mitología con cal. Y ya está, paso a la renovación de cable y no quiero ni que rechistéis. Venga, eh, venga va,
0: eh, cable, ¿qué pasa con el cable? La renovación.
2: con Showtime uh, eh, ha, ha confirmado la renovación de Homeland. ¿Sí? Eh, mm. Que bueno, ya que hablo de Homeland, qué, qué maravilla Qué maravilla de serie, ¿no? ¿Quién la, la he visto?
0: Yo, yo, buenísimo. Yo, Jordi, <ríe> yo no, Berindo. yo me he tirado más por, por vos y de momento tengo Homeland aparcada.
3: Creo,
2: bueno, entonces, a ver, cuéntanos qué os parece. Con creo que coincidimos,
3: también. los tres que la hemos visto, coincidimos en que es el mejor estreno ¿no? que han hecho esta temporada.
1: Y además, Para es, mí, sí. Maneja también la, el suspense, te crea una intriga, el hecho de saber si el protagonista es bueno o es malo, y juega con ello a lo largo de todos los episodios sin darte una respuesta en ningún momento, que es que hace que quiera tener ya los 13 capítulos para saber de una maldita vez si el tipo es bueno o es malo.
2: Sí, a mí, a mí me encanta eh, eso, porque es, eh, ver a una tiepa delante de unas mm, cámaras de seguridad es súper antitelevisivo y aquí, en fin, que, que que te mantiene, como dices tú, que te mantiene la tensión y luego eso, que yo... Tengo, llevo fatal. Yo necesito saber claro. si este tipo es o no un espía. Porque, bueno, para el que no lo sepaba un poco de eso de, de un soldado americano que, que, bueno, son más cosas, pero así por resumir, que después de ocho años aparece, que le habían capturado y le habían torturado y tal, y se lo traen a Estados Unidos y le ponen un poco como la figura del héroe para apoyar un poco tal, a todo esto de, de la guerra contra el terrorismo y tal. Y está una chica que es eh, genialmente interpretada por Claire Dance. Uh -huh. Que tiene ahí la cosilla de que cree que es un infiltrado y que se ha pasado al otro bando y que es un, está ahí para activar una célula durmiente de ter, eh, terrorista. Y entonces empieza a espiarle compulsivamente. Y, entonces, y bueno. la,
1: la serie juega eso, a, a hacerte creer que ella puede tener razón o puede que no la tenga. Puede que ella sea paranoica y realmente vea en él un terrorista que no hay o puede que sí. Claro. Y ahí estamos.
2: yo necesito saber
3: yo, a mí bueno. me ha gustado que sea, eh, no sé si os acordáis de Rubicon, que la acabaron cancelando. La... Un poco mala, ¿eh? se acabó. No, pero, pero la serie estaba muy bien. O sea, no, sí, el sí. rollo este de espías o espías más moderno, se puede decir, no en plan James Bond, me parece muy, muy, muy acertado. A mí me gusta
2: mucho. Bueno, sigo con las renovaciones y no, sin, sin pasar sí. de decir que en el chat me apoyan por lo de Fritz. Eh, pero en el chat están traen? todos equivocados. En Showtime, Showtime también ha renovado American Horror Story. La FX. Ah, vale, pues perdón. F es cierto, FX. Gracias, Alejandro. Eh, la cadena digo la cadena, la serie Raruna por excelencia de esa temporada. No sé si alguno la ha visto sí, por aquí. Sí, sí. Es genial. Es, eh, es rara. Es rara. <risas> o sea, vale. Estoy a un
3: paso de darle la vuelta en plan eh, True Blood. O sea, así te lo digo todo.
1: Aún no van al cachondeo como el True Blood, pero es un poco lo mismo. Le, Mucho... falta, le falta nada. Es un exceso de todo. Sí. De todos los tópicos, todos juntos y más. Está bastante bien. Hay eh, bueno. Quiero decir
3: que el productor, que ahora James Wan me parece que es, que es el que no, hizo... No, la la es de... Ryan
1: Murphy, es el de Glee, Nip tuck
3: Vale, y también está el de, de ejecutivo, está el, el James Wan este, que era el de eh, Show y Insidious.
1: No, hombre, si la peli eh, es el, la historia de una familia que llega a una casa encantada, tiene todos los tópicos, pero lo, la cosa es eso, los tiene todos juntos. Cuando pues, En vez de haber un fantasma, no, no hay un fantasma, hay tropecientos.
3: <risa>
1: es que es un constante, vamos a sorprender al espectador con una locura más, y cuando ya piensas que han llegado a un límite, otra vuelta más de tuerca. Esta serie lo que le ocurre es que mmm, da para una temporada es decir, esto si tú lo planteas como una miniserie de 13 episodios perfecto, pero ya han, han renovado para una segunda sí ¿y qué nos van a contar?
2: Porque... pero es que claro, estamos hablando de FX y tiene 7 millones de espectadores, que es una burrada en, en fin eh, de, de, los, de, de todos los millones de
3: espectadores ¿cuánto sí. lo verán por los, eh, o sea, por los pectorales de L Dylan McDermott?
2: <risa> pues porque no hay,
3: no hay capítulo que no salga sin camisa, así os lo digo
2: pero claro, es un, las chicas llevan camisetas de pasar miedo y los tíos van en torso. <risa> Javi, parece mentira.
0: <risa> Venga, va, más renovaciones va Sí, más renovaciones.
2: También se han renovado eh, Sonos of Anarchy. Sí. Eh, la MC, que bueno tiene pendiente el estreno de Hell on Wheels, que es una serie nueva que tienen, que, que es una especie de western que está situado en la posguerra de la Guerra Civil Americana y, y parece que no ha gustado mucho a los críticos, así que no sé, no sé yo mucho qué futuro tendrá esta serie. Eh, y Dí,
1: que se estrenó este domingo y ah, con vale. muy buenas audiencias.
2: ¿Este domingo pasado? Sí, sí. Ah, vale, con se ha estado 4 o
1: 5 millones de audiencias La Eso verdad es lo que, que la pasa. es muy bien Pero en que... calidad la gente no, dice que no llega a Deadwood
2: Bueno, pues a ver que... veremos cómo evoluciona Gracias porque no había enterado que se había estrenado ya Deadwood eh, es muy grande mucho. Luego tenemos también Bueno, la MCR ha, ha confirmado la tercera temporada De The Walking Dead que no. a vosotros os está decepcionando como a todo el mundo, ¿o no? Es que ya
0: decepcionó desde el primer... A ver, es que aquí el, el sector, nos se hemos leído el cómic, sí. la serie decepciona, aunque he de confesar que eh, ocurre algo, sin entrar en spoilers, creo que en el tercer episodio de esta segunda temporada, que es algo que podrías ver claramente que puede ocurrir en el, en el, en el cómic, porque el cómic siempre, más que de zombies, ha sido de la manera que reacciona el, el ser humano ante una catástrofe y... Y, ¿Y cómo intentan sobrevivir? No sé si tú, Javi, no sé cuántos has visto
3: No, yo se lo he visto ¿no? Vale, vale,
0: vale Bueno, pues sí que es verdad que me sorprendió que ocurriera eso Porque más teniendo en cuenta Cómo había evolucionado la primera temporada Pero aún ya sí, los episodios se me hacen larguísimos Y me aburre Eso sí, la sigo viendo
2: Yo, yo es que es, me da tanta pereza con lo, Ponerme con la segunda, con los comentarios que voy leyendo Es que han bajado, el ritmo,
1: no... han bajado el ritmo Y es lenta, lenta, lenta Y luego muy intensa Es todo muy serio
2: por aquí en el chat están de acuerdo, aunque está bastante lenta. Sí. Bueno, eh, sigo. Me salgo de Estados Unidos y me voy a, a Inglaterra porque sí. la cadena británica ITV ha renovado eh, Downtown Abbey. Pues eh, Tendrá tercera temporada de ocho capítulos que, tra que bueno, eh, transcurrirán en el 1920-1921, no como en esa temporada que cubren cinco años, <ríe> que son así delitos. Y más cosas. Ah, bueno, pues se me había olvidado. Eh, Witch. sí. Eh, ha renovado eh, por sorpresa y va a tener octava temporada, eh, mm. es algo que la gente nos esperaba y dicen que va a ser para 13 episodios y eh, el problema es que no han, no han aclarado que va a ser la última, entonces yo no sé esta serie para estar, ¿hasta cuándo va a estar?
1: Hombre, debía yo, de haber acabado hace un par de años realmente, creo que el final de la sexta era perfecto para cerrar, luego el final de la séptima casi cerraba todo, lo dejaba un poco abierto. Y ahora pues lo que aguante mire Luis Parker seguramente. Yo agradezco
0: que la hayan renovado porque el fi el final de esta temporada última te dejaba un poco como como. Era un one the fact bastante grande, era un super cliffhanger y bueno, a ver hacia dónde evoluciona. ¿Pero qué te parece a ti esta última temporada? A mí eh, sí, flojea, pero bueno, siempre me ha gustado Witch. ¿eh? si es verdad que esta serie como que casi se reinventa en cada temporada. Y, y, y poco tiene que ver una temporada con la otra, pero a mí siempre me ha ido gustando. Es una comedia de 20 minutos, que ves, te entretiene, y tampoco le busco nada más.
2: ¿Comedia? ¿Comedia?
0: <risas> bueno, comedia Showtime. Sí, comedia Showtime de estas.
2: Bueno... Eh, sigo sí. Luego tenemos los casos Estos raros que, que quería comentar De las series estas Que todavía Nos han estrenado eh, Y ya empiezan A, a, a haber problemas eh, Por un lado Tenemos *Wake*, Que es una serie Que yo tenía puesta Ahí el puntito Porque me llamaba la atención Que han parado para re revisar los guiones y reescribir. Uy, Malo.
0: Uy, uy,
2: uy. Y otra que han parado también ha sido Alcatraz, aunque en este caso dicen que, lo, que la han pausado por, por complejidades técnicas del rodaje. Mm, no sé yo cómo sí, creerme esto.
0: Que los cromas no quedaban bien.
2: Y acabo con una serie que se me había olvidado de la ABC, ¿Sí? que es Once Upon a Time. Que, bueno, una serie fantástica que ahora comentaremos porque creo que la hemos visto todos, que se estrenó con bastante buenos datos y los ha mantenido y encima con, en, en domingo, que es un día bastante complicado, y la han renovado por una, vamos, la han concedido temporada completa. ¿La esta, habéis visto esta? Esta
0: qué tal, porque sí. en Twitter habla muy bien de ella.
2: Y aquí en el
3: chat también están diciendo maravillas de lo cutre que es, cutre salchichera, pero fantástica en ese
1: sentido No, a ver, es cutre de los efectos especiales, pero es una serie muy, muy mona, podríamos decirlo.
2: Luego también es, es un poco diferente a lo que hay ahora en televisión, que también se aprecia, o sea, no sé, yo no me esperaba que fuese a ser así, también creo que está un poco desaprovechado el mundo de los cuentos porque a lo mejor quizás quería algo más un poco rollo fábulas pero, pero no sé a mí la verdad es que me ha sorprendido porque es muy tramposa es muy efectista pero, pero me interesa y me entretiene entonces estoy ahí un poco en fin
1: sí a mí me gusta eso que recuerda a un grandes relatos de Telecinco es, es punto familiar <risa> que tiene y mm. es a ver no, no tiene mucha vuelta de tuerca esta serie pero se ve bastante bien
2: mm.
0: oye y pensáis que eh, en One Supernatural saldrán Hobbits o qué
2: bueno, molaría.
0: La noticia Hobbit de la, ¿De, la de la semana. Recuperamos nuestra gran sección de la noticia de Hobbit porque parece ser que tenemos eh, novedades en cuanto al rodaje de la película, ¿no?
2: Sí, bueno, yo rápidamente digo que ya se sabe dónde será el estreno mundial del Hobbit, que será exactamente el, tre bueno, perdón, es el estreno mundial, el preestreno será en sí, noviembre de, eh, del año que viene.
0: En la Tierra la Tierra Media.
2: En la Tierra Media, es decir, en Wellington, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, uh, sí. y el estreno de la de la película va a ser el 13 de diciembre de 2012. Uh. Y bueno, mientras para ir haciendo ganas, tenemos cositas, ¿no, Alex?
1: Sí, bueno, eh, como sabéis está, sacan unos videoblogs cada cierto tiempo donde nos van contando cosillas de la película. Y el último que acaban de sacar hace pues, un par de semanas, eh, Peter Jackson nos habla de cómo está rodando la película en 3D, de la tecnología que está utilizando. Bastante interesante por lo del 3D, pero de lo que es la película tampoco avanza mucho. Ya vemos algunos enanos, vemos un bosque, pero por ahora no se puede ver mucho más.
2: Leí por ahí que había... Um... Que había se había pasado por ahí este mmm, Frodo eh, el legowood a ver si sí, algo, está por
1: ahí eh, iba sí, a ser se un cameo un vamos
2: que iba a pasar o algo así no
1: sí se le ve un momentico por ahí pero es que tampoco enseña mucho se ve que se quieren reservar las imágenes y al final lo que ves es a Peter Jackson es enseñándote la cámara con la que graban y ves que cada cam... <risa> pero es que cada cámara tiene un nombre de un familiar suyo una cámara <risa> se llama menos tío como menos, su padre como su hermano menos y cuatro así las distinguen menos cuatro que
3: corresponden a los nombres de los Beatles
1: eso. Sí. Gran dato, sí, bueno. acabas
0: de... Darme. Sí, bueno, es la es
3: estúpida de la semana.
0: No, no, sí es lo que digo yo. Vamos a acabar hablando de que el director de, de, de Plateau ha ido a reciclar o, o, o algo. Bueno, ya estamos de Noticia de Hobbit, ¿no? Ya estamos. Sí. Pues nada, hablando de vídeos por Internet y tal, tenemos noticia de Filmin, ¿no, Adri?
2: Sí, Filmin, que es el servicio este de, de entretenimiento por streaming. Eh, a principios de octubre anunciaron que iban a empezar a ofrecer series y tenían a Mad Men como plato fuerte, que de hecho sigue estando, porque eh, iba a estar de forma limitada, pero sigue estando porque lo he mirado esta mañana mismo. Y, y están además los capítulos a dos euros y la temporada la temporada completa a 20 euros, que me parece un poco caro. Eh, decir que tiene un límite de visionario de un mes... Lo cual, para una temporada completa, a lo mejor se me queda un poco corto, ¿no creéis vosotros? Que un mes es como, no sé. Hombre. Vale que son 13 episodios, pero. Es poco.
0: A, al ritmo que vamos es nosotros, poco. que nos las ventilamos en dos días, no, pero para
2: gran público, un mes es poco, creo yo. Sí, bueno, y están en versión original subtitulada. El caso, que hace unos días han anunciado que iban a, a ampliar su catálogo y han hecho un acuerdo con la BBC y van a ofrecer eh, pues, series de la BBC como Sherlock o Lucifer, por ejemplo. Eh, está, ya están disponibles, he estado dando una vuelta por la web y, por ejemplo, Sherlock y Wallander, Sí. Eh, están a 3 euros por episodio y luego a 8 euros por temporada y bueno, hay, hay muchísimas más series como, eh, no lo sé, Silk o me, me gustó que estuviese Blackadder, que es la serie esta de Richard Curtis con Rowan Atkinson que tenía curiosidad y oye, son 5 euros por temporada, a lo mejor me lo pienso y, y bueno, ya está, que a mí me apetece que empiecen a hacer ya estas cositas de traer de ampliar catálogo ya con cosas un poco más decentes
3: sí, Si esto. llegas a ver de Blackadder Llegará un momento que verás a un jovencísimo Hugh Laurie. O
2: sea, ah, ya sí, momento. he visto una foto por ahí.
3: Es muy divertida esa serie.
0: Bueno, interesante ver que van surgiendo a, alternativas a lo que es la descarga pura y dura por internet y a ver cómo evoluciona. Habrá que entrar en Filmin y chafardear un poco a ver cómo, cómo está el tema. Continuamos con más cosas. En este caso, eh, Alex, tienes más noticias sobre la, la
1: esperada Prometheus de Ridley Scott, ¿no? Sí, parece ser que va soltando poco a poco información porque realmente esta película, la gran duda que todos tenemos es si realmente va a ser una precuela de Alien o no lo va a ser. Y según dice ahora, parece ser que los últimos ocho minutos de la peli tienen el ADN de lo que será luego Alien. Vamos, que debe conectar de alguna manera con lo que luego es la saga conocida por todos, pero no quieren vincularla del todo, no quieren decir que es la precuela de Alien, no sé muy bien por qué. Por cierto, Javi, tú tienes también noticias de,
0: del señor Ridley Score, que a sí. mí, el, el Ridley Score, le acabo de decir, como, el coche. <risa> como mi coche. Sí, que a mí el titular me asusta mucho, Blade Runner.
3: Pues sí, porque Ridley Scott eh, afirma que sí, que va a dirigir la secuela de Blade Runner. Runner. pero
2: <risa> Runner.
3: Está Ridley Scott que se auto-hypea él solo, ¿sabes? Como dice, no sé si voy a hacerlo, pero yo lo digo y ya está, y ahí queda. Pero hace falta. ¿Hace falta? Pues no hace falta, y más en una película tan de culto como es Blade Runner, porque, por ejemplo, o sea, vamos a ser sinceros, eh, Alien es como un volcán de crateracho, o sea, todo el mundo ha metido ahí algo, ¿sabes? Y ha estado hasta la sociedad. y es una película que ya todo el mundo sabe más o menos que se puede tocar, pero uh, Blade Runner, sí, perdón.
2: No, iba a decir que el tema es que resulta que, que un amigo de Philip K. Dick que es el que escribió la novela que, en la que se basa Blade Runner, sí. escribió eh, novelas que, que funcionaban como secuelas al libro de Blade Runner, uh -huh. bueno, es que se llama Pueden las, ¿cómo es? las ovejas soñar... Con androides. Soñar los androides Androide. con ovejas sí. eléctricas, sí. eso. Eh, y el segundo, que se supone que es el que van a adaptar, que es el de Blade Runner 2, The Edge of Human, eh, parece ser que ya tiene como muchas incoherencias con respecto al libro original, o sea, que a partir de un libro... Que ya está desvirtuando, que ni siquiera es el mismo autor. No sé, es todo como muy raro. Es como me suena un poco esto a lo de la pasta ya y sí. me cabrea.
1: Aún así, también ten cuenta que el, la película, el libro, poco.
2: Po ya, bueno, también poco
1: es tienen en común, ¿eh? más pero allá del protagonista no sé, y poco más.
2: No sé, pero si ya empezamos a hacer. Pero a mí es, es que lo único esto que... de
1: coger un director que con renombre y, y empiece a hacer secuelas de películas clásicas suyas, no sé. Chicos, sácate algo nuevo. No, sí,
3: cállate sí. que sacará otra versión. Igual la saca en 3D de Blade Runner, ya lo último que le queda.
1: Pues seguramente Prometheus, <risa> creo que no es en 3D, pero. Uf, da, dale pero
3: espérate, tiempo. Espérate,
2: dale ¿No? tiempo.
1: <risa> Prometheus sí es en 3D. ¿Ves? Y, ha dicho que está, sí, y ha dicho que está muy contento con el 3D, que sí, le ha, hombre, le no? ha permitido no. descubrir el cine y todo eso. Si todos ah, dicen lo mismo. ¿Qué va a decir? No, ah,
3: que,
2: que claro voy a sacar... Le obligan a hacer el 3D, pues ¿qué van a hacer? Pues, ¿Cómo? Van a gloriarlo. Dos euros más,
3: dos euros más por entrar. Venga, va, 3D lo que tú quieras y cuatro si hace falta. En que sí. Lo único que sabemos es que en este caso no saldrá Rick Deckard, que era el protagonista de Blade Runner. Y lo que decís Que hay un momento Que no se sabe Si hasta se hará un, En un universo paralelo O se hará una precuela Todavía no se sabe muy bien Lo que será La chapuza raro. Sí Es auto en, en, el,
2: en el chat Y comenta Iñaki Que, que, que joder, van a hacer la segunda parte Y encima seguro Que luego sacará un montaje De la primera Para que todo cuadre Con la segunda Seguro, y todo, <risa> seguro.
3: Conociendo, que no conociendo a Rayleigh Scott <risa> Seguro que sí
0: bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy en el OTV Podcast. Vamos a por un separador y seguimos hablando de más cositas.
1: Estás escuchando O Televisión Podcast.
0: Pues lo que vamos a hacer en estos últimos minutos del OTV Podcast es hablar un poco de lo que hemos estado viendo estos días, que nos gustaría destacar un, un, un poquitín. Javi Alfresco, tú ya nos has dicho que habías visto Homeland, pero ¿qué hmm. más has visto así que podemos destacar?
3: Bueno, he estado actualizándome con Dexter, también con Walking Empire, que... Tengo que decir que esta segunda temporada me ha gustado más que la primera, que están pasando más cositas. Pero también tengo que decir que es bastante lenta. Así A, que al ritmo sí, de siempre, ¿no? Sí, de... sí, No nos engañemos. No pasan grandes cosas, pero sí que es verdad que tiene personajes fascinantes. Y solo podía decir eso. A mí me encanta. Yo debo decir eso. Y también tengo que decir que por vuestra culpa, por vuestra culpa por ese programa especial de basura americana ahora estoy todos los domingos a la una de la noche viendo mi extraña adicción que la hacen en la sexta que no puedo parar de verla
2: yo, yo, me, yo me he hecho con toda la primera temporada de Dance Moms y ya voy por el sexto capítulo <risa> aunque es bueno lo, por ejemplo mientras que preparaba el guión del podcast pues iba viendo Dance Moms multitasking con entretenimiento
1: <risa> yo Dance Moms lo tengo ahí preparado para verlo pero prestándole atención como pues son, merece
2: yo le presto atención pero en fin, si no me siento culpable, que tengo muchas cosas que hacer
1: Bueno Adri, pues para
0: que no te sigue te sientas tan culpable ¿Qué, qué otras cosas has visto?
2: Bueno, pues tampoco es que Porque las buenas ya las he comentado Porque <risa> aparte de Homeland y Once Upon a Time También he esto Grimm Sí. que es un poco rollo también whatsapp Upon a Time en el sentido de que coge también los cuentos de estos de cuando éramos peques y tal de Hans Christian Andersen y tal y es una especie de serie autoconclusiva eh, procedimental de investigación como una especie de supernatural pero son todo relacionado con personajes de cuentos y lo que es la atmósfera la verdad es que está muy bien conseguido de, de producción está bien a pesar de que se nota que no tienen mucho dinero pero el problema es que los protagonistas sobre todo el protagonista, son unos sosai, es un sosainas. Y además se, se parece eh, un poco al que hacía Brendan Rudolph, el que hacía de Superman en Superman Returns. Que es como, eh, bueno, ya, eso, eso no dice mucho de él, porque en fin, es un, uni expresión. Y la verdad es que, bueno, veré un par más a ver, porque solo vi el primero. Y quiero ver un par más a ver cómo se desarrolla y, y decidir qué hago con ella. Y luego, aparte, ya comentando, siguiendo un poco con el rollo de los realities. Quiero comentar que, que ya ha vuelto Top Chef y esta, este, este Top Chef es Top te, eh, Chef Texas y lo hacen todo lo grande y han cambiado un poco el formato, lo han mega ultra exagerado y ya solo con el con el previously de lo que viene de la temporada estoy deseando seguir, ya se han emitido dos, dos episodios de casting. Y ya el siguiente ya es Top Chef de verdad. Y, joe, ay, cómo me gusta Top Chef. Yo reivindico Top Chef como uno de los mejores realities que hay en televisión. ¿Sí? ¿En serio? Que no es, no es reality basura, lo prometo. Tenéis que verlo. Yo es que Eso sí, si, 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 si sufrís con la comida, eh, en fin, es más complicado a lo mejor.
0: Yo es que siempre hablas de Top Chef, pero es uno de esos realities que siempre me ha dado un poco de, de pereza. Pero,
3: Ojo, bueno. pues a
2: mí, a mí me encanta. Eso sí, y lo veo siempre cenando, aunque lo que digo siempre, eh, a lo mejor están ellos con un tartar, no sé qué, aderezado, con, y yo con mis krispies ahí, tan triste, pero bueno, <risa> si hoy, no lo veo comiendo sufro.
3: <risa> hoy estaba leyendo el Twitter y había una frase que había dicho Olivia, Olivia Wilde, que decía, hmm. pero ¿por qué en un gimnasio ponen comida, o sea, canales de comida? Es como si en la prisión te ponen canales porno.
2: Sí, lo he leído, sí, sí. Que por cierto, Iñaki en el, en el chat reivindica Project Runway. Tengo que decir muy bien, que no lo, no, sí, sí, no lo conocía. Este verano vi la primera temporada, me gustó mucho. Y he seguido a ritmo que ya se ha acabado, se acaba de acabar la temporada 9, creo que ha sido, que ha estado muy bien. Y bueno, es, otro, es un reality en este caso de diseñadores de moda. Y joder, parece una tontería, pero es, entre que puedes juzgar de verdad, no como lo de la comida, y que hay ahí mucho ego y se generan digamos, cosillas interesantes. ¿A, Alex también, a ti también te gustaba, ¿no, Alex?
1: Sí, a mí es uno de mis realities favoritos. Pero sobre todo por eso, porque es un montón de egos, de personas muy creativas que piensan que son el más creativo de la habitación, que cuando tienen que enfrentarse, por ejemplo, muchas veces le ponen retos en grupo y cuando tienen que poner una visión en común, pues se lía una buena, porque todos se creen el más original y el que tiene la visión más válida. Es muy... Se ve muy bien, es muy adictivo, porque además es, los montajes estos tan rápidos que tienen y engancha bastante. Yo lo recomiendo. Yo es que
0: en cuanto a realities, como eh, llevábamos tres semanas viendo Telebasura, yo no podía pasar de golpe a ver HBO. Y tras una conversación que recuerdo que tuvimos eh, en las j la noche, el sábado a las tantas de la madrugada, creo sí. que estaba Noah, eh, Keiza, eh, estabas tú, Alex y, y, y yo, y empezaste a hablarme de su, eh, Survivor Micronesia y también la, la de ese héroes contra villanos, que directamente las devoré, la verdad que he de reconocer que son grandes temporadas. Las mejores, eh, Sí, sí, son temporadas en las que te sorprenden mucho de lo que pasa, de los concursantes cómo pueden llegar a actuar, y, y las he disfrutado, pero pero muchísimo. Dime, Javi.
3: No, que yo tenía que añadir ahora que has dicho a las Slayers, tengo que deciros, Slayers, que estoy viendo Doctor Who. Y, y no está mal,
0: no está mal. Yo creía que iba a ser una
3: un, que no me iba a gustar, pero no, está bien.
0: Menos mal, menos La mal. de
3: Christopher e. Stone, eh, que todo el mundo... Has dice empezado que...
0: desde el principio. Desde el principio de todo. Vale, vale, vale. Es que a veces lo que se dice, te recomiendan, empieza por Don Blink, pero si te ves el episodio de Don Blink, quizá luego el resto sí que te sabe a, 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 poco. a muy poco. Y bueno, poco a poco vas viendo cómo evoluciona. ¿Has visto muchos o de momento...? No. No, vale. <risa> bueno, por cierto, yo. aprovecho yo también para contaros un poco lo que he estado viendo. Aparte de Survivor, eh, he tenido la oportunidad de ver eh, Fresh Meat, eh, producción inglesa de Channel 4, que es una, una comedia así con algún toque dramático de, de centrada en el, el día a día de unos estudiantes universitarios que comparten casa. A ver... Eh, no es una obra maestra de serie, pero a mí me va gustando porque principalmente acostumbrado mucho a ver las series Yankees. Le, me gusta mucho el, el, los ingleses como te cuentan las, las cosas. Los protagonistas son mucho más más coloquiales y te es mucho más fácil identificarte con con, con ellos. Y no está mal. Es una o, o lo que se he hecho es una producción inglesa. Creo que sí. Tiene siete episodios solo esta temporada, ocho como mucho, y se le puede dar una ojeada. Y lo que sí que estoy disfrutando mucho estos tres últimos días, aunque solo han sido tres episodios, pero es que me he visto uno cada día, estoy disfrutando mucho con el nuevo trabajo de Kelsey Grammer, eh, que esta vez abandona la comedia y se lanza un drama, y es la serie Boss en la que interpreta al alcalde de Chicago. Creo que tú también habías visto el
1: piloto, ¿no, Alex? Sí, la verdad que tiene un piloto maravilloso, que está dirigido por Gus Van Sant. Y bueno, me quedan el piloto, porque es de estas series que son muy buenas, lo disfrutas mucho, pero da pereza seguir con ellas.
2: <risa> pues pues lo he
1: ¿Ves? Yo <risa> en cambio no, ¿eh? vi, el, vi el piloto,
0: me gustó tanto que, que nada, por suerte tenía los dos siguientes y, y los Y seguido. mantiene el nivel. Sí, 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 a mí me está gustando cada vez eh, más no sé, hacia dónde irá. Tiene pinta de que son series que quizá con una temporada tendría suficiente. No sé si el plan es hacer esto o, o seguir con más. Está pero, renovada por una segunda. Sí, ah, mira, sí pues, pero las
1: audiencias son paupérrimas. ¿sí? Es que es un producto
0: también eh, difícil y, y, y complejo, ¿eh? porque hay bastantes tramas por allí que, que se van eh, atando todas. No sé, yo me gusta mucho, también me sorprende mucho el, el pedazo de papel que hace Kelsey Grammer Reconozco que yo, Kelsey Grammer, por ejemplo, cuando dejó de hacer Fraser y, y volvió a la televisión, si mal no recuerdo fue con Back to You, sí, eh, yo seguía viendo a, a, a Fraser en esa serie. En cambio, en Voss, no. Kelsey Grammer hace un, un gran papel dramático.
2: Una cosa que me acabo de acordar Que el otro día estuve viendo El regreso de Misfits ¿Lo sí. habéis visto? Eh, con el nuevo personaje y tal Ay, ¿No? ay, 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 no, ay, ay yo sí Tú sí, qué?
0: Qué cosa más odiosa Pero es que es odiosa Y con nada de carisma Yo creo que No sé si Como es que quería... No, pero Nathan ah, Bueno Nathan Alex,
2: al... Alex tira el micro Porque sí. es, no, no, no. es un Nathan hater por, sí. por lo tanto No ve Misfits pero... No, pero a ver
0: Es que yo lo entiendo
3: O sea, yo al principio Veía, o sea Cuando veía el piloto de Misfits Decía Pero este personaje personaje da, da da rabia o sea sí pero de Nathan, pero no al, de
0: luego le vas pillando cariño sí, al amar, amar. De amarle, amarle pero profundamente es que este eh, no sé si han querido hacer eh, un personaje casi idéntico a Nathan pero es súper odioso nada carismático a mí por el momento vale solo han dado dos episodios pero es que se me hace muy cansino verlo casi hubiera preferido que no salga nadie más y continúen con los personajes que ya habían en, en la serie con los actores que, que continuaban
2: a ver, a mí no me parece tan terrible, lo que sí que es cierto es que me resulta un poco cansino, eh, o sea, el actor, no creo, como dices tú, no tiene carisma, y luego que noto demasiado intento de hacer algo que se parezca un poco a Nathan, lo cual creo que no era necesario, porque además no. ahora que tenemos el juego este, que no lo voy a decir porque es spoiler pues no. de la tercera temporada, pero... No sé, a mí he visto un par y la verdad es que reconozco que me da un poco de pereza seguir y Misfits es una serie que nunca me ha dado pereza, si sí no me ha gustado mucho y la he disfrutado mucho, sí, así pero... que me da, me da pena porque yo ahora tengo pol la política de si me da pereza la dejo, que no tengo tiempo. Por
0: cierto que no sé si visteis el, el, el capítulo ese de, tan corto que se hizo para justificar un poco la, la ausencia de, de, del personaje de Nathan. Nathan. Ah no, yo
2: no lo vi. ¿Qué tal? No,
0: una tontería como una casa Es una... Nada Es, es que es, dura... ¿Qué? Dos, tres minutos me parece Es una chorrada Para decir... Por eso no está Nathan aquí Pero bueno Creo que si buscáis por YouTube Incluso está por allí Pero es una excusa muy pobre Para eso casi que no... Que, casi prefiero que en el primer episodio de Misfits digan Oye, ¿sabes dónde está Nathan? Ah, pues no y ya está. Y aquí continúa y no, no hubiera hecho ni falta casi el, el capítulo ese de, de despedida.
2: Hagan un Minka Kelly, esta, la del lado este, que desapareció <ríe> sin, sin que nadie hablase de ella. Sí,
0: sí, venga. Y ya está,
2: no pasa claro, nada.
0: Que la manden a Mandibyl y. Hacerle, y ya un está. Minka Kelly. <ríe> o, o quién fue también, la hija de Family Matters, ¿cómo era esto? La de Burkel. ¿Eh? cosas de casa. Ah, no, pero,
2: pero era la madre. Que cuando la cambiaron, sí. llegaron y le, le, y le dijo Jazz: Te veo un poco cambiada. No sé cómo se llamaba. Sí. Ah, sí me acuerdo el pelo y ya no, está no, eso toda la referencia que hacía eso
0: era en el principio de Beler fue así al
2: ah, principio de Bel -er, claro sí, ah, yo, yo me refiero a,
0: a la de Urkel era cosas de casa la serie a
2: ah, cosas de casa sí sí. sí, sí, sí. También
0: sí que, que una, una hermana desapareció de repente sí, eran sí, tres sí. hermanos y de golpe eran dos Ay. Y ahí eh, no
2: yo hubo... creo, habrá un, un universo paralelo de personajes desaparecidos <ríe>
0: sí es, es, están en fringe bueno eh, queréis destacar cancelado. alguna serie más
1: o, o vamos recogiendo ya Sí, un, un programa que hemos visto, que es un documental que se ha estrenado ahora, que se llama American ah, Prime Time, que lo ha estrenado, ¿qué cadena era? ¿La P PBS? Era la PBS,
2: sea? la cadena pública americana.
1: Y son cuatro episodios que te, hablan, eh, que te hablan un poco de la de Estados Unidos a través de las series, de cómo es la percepción que hay. El primer episodio fue sobre la mujer independiente, donde hablaba de la evolución de la mujer, cómo se veía reflejada en las series de televisión desde los años 50 hasta la actualidad. Y luego los siguientes bueno, son sobre el, el hombre y bueno y de, dos arquetipos más.
2: Más bien lo que contaban en el primero era eh, esa, esas mujeres, esos personajes femeninos que se leían un poco de la norma para sí, su bueno, tiempo. Que habían
1: que ha claro. un poco con el cambio también.
2: Sí, que como pues la eh, Mary Taylor Moore Show este, o I Love Lucy, luego Rosanne, y luego ya llega a series más actuales como, pues no sé, New o, York o Sexo Nueva York. Y salen pues los creadores, algunas actrices, y la verdad es que está muy interesante. Y ya se ha emitido también el segundo, pero no, no he conseguido no encontrarlo por ningún, por ningún, ningún sitio. No, no, no ha habido ripeo, yo qué sé. Pero, pero no sé, tienen tres más por bueno perdón dos más por emitir. Y, y la verdad es que tiene muy buena pinta.
1: Más está bien para poder ponerle cara a muchos de los eh, productores ejecutivos de series, porque, por ejemplo, en el caso de Nurt las dos guionistas y creadoras son clavadas a su personaje físicamente. Sí, total.
2: <risa> y también un poco de forma de ser, a lo mejor... De... <risa>
3: Sí. entonces recordamos el nombre de
2: este America eh, in Prime eh, Time America in Prime Time,
0: sí vale. ok, pues habrá que intentar eh, dar una geada a ver qué, qué tal, porque pinta muy bien lo, lo que comentáis pues nada, ¿qué os parece si nos vamos yendo?
2: digo yo, yo no sé, ¿no os,
0: ve, os veo aquí callados, digo qué miedo a lo mejor no quieren irse pero más que nada que ya va siendo hora por cierto, que alguien se despida del chat ¿cuánta gente tenemos por ahí? ¿quién queda por ahí?
2: Pues a ver, nos quedan seis viewers. Viewers. Eh, tenemos a, se nos han ido algunos, han entrado nuevos. Sí. Con esto del sonido un poco chungo. Sí. Tenemos a Bernie16, a Iñaki, a Noah de las Slayers, a Tarhot y a Templier. Y luego diez invitaditos. Diez invitaditos que no se han registrado.
0: Pues eh, nada, oye, eh, Alex, que nos oímos en 15 días. Sí. Sí, vale, pues nada, pues sí. Eh, Javier Fresco. Claro, ¿no? Adiós, que, que adiós con la manita. Adiós, con la mano buena. Adri, no me echáis, ¿no? No me echáis por ahora. Bueno, no sé, a ver ¿Por si... ¿Por ahora
2: ahora? ¿Con esa despedida?
0: Sí, sí, con no sé, con lo que no no sé con menos, eres. Eh. Adri, que nada, que también nos oímos en 15 días.
2: Sí, pero no te pienso dirigir la palabra en el resto del tiempo. Bueno, es lo que hacemos. Como
0: mucho nos mandamos un, un tweet y ya está, de es tanto en tanto.
2: Bueno. Pío, pío.
0: Oye, y recibir un cordial saludo también de quien nos habló con vosotros el, el señor Mirindo. Lo dicho, volvemos en 15 días, que como siempre, muchas gracias por estar ahí.
2: Muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta luego. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
3: Oiga, lo de la cena de esta con, con, con Ridley really Score en 3D, ¿es aquí? ¿A cuánto va? Uno, uh, no, eso es muy caro. ¿Y por 20 euros qué tiene?